0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar a edição 34 do podcast da página 5. Página 5. Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. A página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como Rod Casarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. A palavra de estimação de Graciliano Ramos, HQ finalista do Man Booker Prize e chega ao Brasil, o homenagem literário de Jacques Fuchs, Tartarugas Ninjas e a poesia de Agnes Souza nos lançamentos, e live à vista nas notícias do meu umbigo. <música> quem diga que escritores têm uma espécie de palavra de estimação, uma palavra que aparece com frequência ao longo de sua obra e acaba por marcá-la. Marcelino Freire cogita que o "em", dito assim como um questionamento, é a sua palavra de estimação. Usa o autor de Contos Negreiros, Angu de Sangue e Nossos Ossos como exemplo porque o assunto veio à tona justamente em seu blog, o Ossos do Ofídio. Marcelino está aproveitando a quarentena para passear mais uma vez pela obra de Graciliano Ramos. Nessas voltas por livros como Vida Seca, São Bernardo e Infância, ele achou aquela que aponta como a palavra de estimação do Velho Graça, o adjetivo enorme. Ouça alguns trechos em que ele se deparou com o enorme.
1: Amigas e amigos, olhem só, aproveitando essa quarentena para reler algumas obras, aí estava na mão aí com Infância, romance de Graciliano Ramos, e lá no começo do romance, olhem só o que aparece. Achava-me numa vasta sala de paredes sujas, com certeza não era vasta, como eu presumi, visitei outras semelhantes, bem mesquinhas. Contudo, pareceu-me enorme. De fronte, alargava-se um pátio enorme também, e no fim do pátio cresciam árvores enormes. Não é a primeira vez que eu me deparo com esse adjetivo enorme, essa cadência, não é? essa sequência de enorme, enorme, enormes na obra do Graciliano. Lembrei logo da morte de cachorra-baleia em vidas secas. E lamberia as mãos de Fabiano, o Fabiano enorme, as crianças se esponjariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme, o mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. No final de São Bernardo, lá o Paulo Honório é apequenado, acovardado, olha só o que ele diz, sou um aleijado, devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, Nervos diferentes dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes.
0: Marcelino também deu uma pincelada no que esses enormes representam, na sua
1: visão, na obra do Graciliano. Só que com esse trecho que eu li em infância, agora nessa releitura, creio que esse enorme vem dessa visão de criança do Graciliano Ramos, que achava tudo enorme. Um pátio enorme... Não é uma sala enorme, as árvores tudo enormes para o tamanho da criança que foi graciliano. Em Vidas Secas, Cachorra Baleia está pequenada, amuada, vai ser morta pelo seu dono, né, pelo seu grande amigo. Aí ela vê tudo enorme nos seus olhos pequeninos. A mesma coisa acontece em São Bernardo, exatamente porque é o momento que Paulo Honório entra em desgraça, aquele homem poderoso, se sente pequeno, aleijado e tem aí um coração miúdo. Esse olhar
0: abuçado do Marcelino vem de uma outra ideia que ele alimenta há algum tempo. Para o escritor, a cachorrinha Baleia e Macabeia, protagonista de A Hora da Estrela, obra-prima de Clarice Lispector, são, na verdade, a mesma personagem. Ele falou sobre essa história aqui pra gente.
1: Essas minhas observações vêm de anotações antigas, porque... Eu tenho um artigo que eu perdi e quero retomar no meu Ossos do Ofídio, no blog que eu reabri para esses comentários e esses ensaios de improviso, em que eu digo que Cachorra Baleia e Macabeia são uma mesma pessoa. Eu chamo de Macabaleia. Exatamente porque a morte da Cachorra Baleia me parece que é a mesma morte de Macabeia no romance Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Olhem só a morte da Macabeia no livro da Clarice. E enorme como um transatlântico, Mercedes Amarelo pegou-a, e neste mesmo instante, em algum único lugar do mundo, um cavalo como resposta empinou-se em gargalhada de relincho. A macabeia, que para o narrador, é apontada como uma raça anã, pertencente a uma raça anã, uma raça anã miúda, a pequenada, pequenininha. Então, essa visão do pequeno e do enorme também está presente na obra da Clarice. Daí eu comecei a prestar atenção no uso recorrente desse enorme, enorme, enormes, na obra do Graciliano Ramos. A Luciana Araújo Marques, querida editora, e crítica literária, vendo o artigo que eu escrevi sobre essas coincidências, foi lá contar em outros romances, em outras obras do Graciliano, o uso do enorme e dessa cadência, dessa sequência de enormes, e ela levantou números impressionantes quanto ao uso desta palavra. Palavra que eu chamo de palavra de estimação de cada escritor. Cada um tem uma palavra de estimação. Creio que o enorme... É a palavra de estimação deste enorme escritor brasileiro. É isso, um grande abraço, obrigado pela oportunidade, fiquem bem, um abração enorme, cuidem-se. Bem, eu ainda não parei para refletir sobre
0: como a ocorrência pode ter um significado mais amplo dentro da obra do Graciliano, mas, coincidentemente, sempre me chamou a atenção como o Velho Graça usa uma outra palavra, o substantivo beiço. Também ando dando uma atenção para livros do Alagoano nesses tempos de isolamento e trombei com beiços em diferentes trechos de diferentes livros. Em Caetés, por exemplo, temos Olhei com agrado os beiços vermelhos de Marta, bons para morder, e, atraído por um sorriso, acerquei-me dela, perguntei-lhe se se tinha se divertido muito no baile da prefeitura. Esse outro trecho aqui está em São Bernardo. Pobre do Casimiro Lopes, ia me esquecendo dele. Calado, fiel, pau para toda obra. Era a única pessoa que me compreendia. Mandou-me um sorriso triste. Estirei o beiço, dizendo em silêncio. Isto vai dar ruim, Casimiro. Já em angústia? Por que foi que arrancaram os quibas antes dos beiços? Quem sabe? No dia seguinte, reproduziria o mesmo caso. O moleque morreria lentamente, sem beiços, a boca enxumaçada por causa dos gritos. A palavra beijo aparece 22 vezes em Caetés, 11 vezes em São Bernardo e 44 vezes em Angústia. Não por acaso, Angústia era o livro que eu lia quando notei esse traço na obra do Velho Graça. E vocês, notam certas palavras de estimação na obra dos escritores que admiram? Se sim, contem para mim. Gostei desse assunto. O Man Booker Prize é tido como o principal prêmio literário da língua inglesa. Então, não foi pequena a surpresa quando uma HQ apareceu pela primeira vez entre os finalistas do certame. Isso aconteceu em 2018 com Sabrina, de Nick Drasno, quadrinista dos Estados Unidos. Agora, a obra está para sair aqui no Brasil pela Veneta, em tradução de Érico Assis. A promessa é que já esteja nas mãos dos leitores no meio de junho. O quadrinho narra o estranho desaparecimento de Sabrina e como isso repercute na vida de pessoas ao seu redor. Um exemplo. Teddy, o namorado prostra-se na cama para imaginar o que aconteceu com a jovem. Já Sandra, a irmã de Sabrina, sai em busca de respostas e se recusa a aceitar certas possibilidades. A obra foi muito elogiada por conta de uma outra camada da narrativa. Enquanto as pessoas próximas procuram por Sabrina, nas redes sociais começa a pipocar teorias conspiratórias e notícias falsas sobre o que teria acontecido com a garota. Me parece que estamos falando de uma obra que realmente busca refletir o seu tempo. Vale lembrar não é o comum, mas vez ou outra, a HQs pintam em prêmios dedicados ou associados à literatura. O caso mais famoso, creio, é Maus, de Art Spilgeman, que levou o Pulitzer de 1992. Um conto que se desdobra num curta-metragem cujo diretor assina um ensaio sobre o autor de tal conto. Esta é a proposta de homenagem literário. A obra nasce de homenagem à Trois, breve ficção do escritor Jacques Fuchs, autor de livros como Brochadas e Nobel. A partir dessa narrativa, Rodrigo Lopes de Barros, cereasta, crítico literário e professor da Universidade de Boston, que toca um projeto de cinema envolvendo escritores brasileiros, fez um curta-metragem estrelado pelo próprio Jacques Fuchs. O Jacques falou aqui para o podcast, primeiro, como nasceu o conto e seu desdobramento. A história tem uma boa lição, principalmente para autores muito apegados a tudo o que escrevem.
2: Bom, há alguns anos eu escrevi um livro, né? eu comecei a escrever um livro, trabalhar num livro que se chamava Voyeur. Fiquei meses trabalhando nesse livro e, por fim, ao lê-lo, eu descobri que o livro era uma porcaria. Enfim, a gente tem que saber jogar fora e tem que saber quando o livro não presta, né? Mas nesse livro inteiro, eu tinha uma página que eu achava que seria boa, né? E, enfim, essa página se tornou um conto chamado Menage à Troie, que eu achava muito interessante e bonito. E, na época, eu namorava Maria Eduarda, que é a atriz do filme. E ela também gostou muito do conto que eu publiquei na revista Bula. E, enfim, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e eu é, fiquei muito amigo de um professor da Universidade de Boston, é, Rodrigo Lopes de Barros. E ele tem um projeto de fazer filmes com escritores. Seriam dez escritores. O primeiro ele tinha feito já em Harvard, inclusive, com o Chacal. E ele topou fazer esse filme híbrido, né? É, baseado nesse, nesse conto é, Menage à Troyes. A ideia era a gente fazer um homenagem literário em que essa atriz, né? Que, que é a Maria Eduarda, interpelava o autor do conto. Né? Enfim, então é essa que é a construção fictícia do conto. A, o, o, o conto está se passando. E o autor está sendo interpelado pela atriz.
0: No livro, o conto de Jacques aparece em três versões. A original, em português. Uma traduzida para o inglês por Vanessa Munford E uma versão em espanhol, feita por Melissa Boechat. Além disso, um DVD com o curta-metragem metragem Literário. Uma investigação sobre a escrita de Jaques Fuchs. Acompanha o volume. É uma boa oportunidade para ver Jaques atuando. Um trechinho dele em cena.
2: Tem um escritor que eu gosto muito, que se chama David Foster Wallace e que ele fala sobre, ele fala isso no, no, no esporte. Ele tem um texto bonito que chama Federer como experiência religiosa.
0: O autor também falou a respeito do trabalho com Rodrigo Lopes e da ideia que motivou a obra.
2: O diálogo com o Rodrigo foi maravilhoso. Nós temos uma relação é, de amizade e de parceria literária e acadêmica e o Rodrigo gostou muito do, do, do texto. É, enfim, e aí né, combinamos eu, Maria Eduardo e Rodrigo, de pensarmos em um filme, né? E esse filme seria um híbrido, né? Então seria o filme baseado nesse conto, Menage à trois que é uma mulher, enfim, uma musa é, comendo um churros e esse autor imaginando a cena. Enfim, é, o que eu queria mostrar. E o que o Rodrigo conseguiu mostrar muito bem é essa pulsão. Né? A literatura e, e, e a criação literária ficcional exige pulsão, né? exige desejo. Então, essa mulher, ou essa musa, ou essa ideia, né, que seria, né, no caso, representado por, o, por, por esse objeto fálico, né, um churros essa ideia de pulsão que motivou o escritor. visualizando uma cena banal a criar. Então, o Rodrigo conseguiu passar isso muito bem no filme, a Maria Eduarda também fez isso de forma magistral, e eu acho que foi uma união muito legal entre
0: as obras. Finalmente, como disse, o volume traz um ensaio assinado pelo cineasta e crítico literário sobre o trabalho ficcional de Jacques Fuchs. No texto, Rodrigo Lopes trata o escritor como um Pierre Menard tropical. Pierre Menard, não custa lembrar, é um personagem icônico de Jorge Luiz Borges, que se propõe a reescrever Dom Quixote. A conexão entre Menard e Jacques se dá pela forma como o escritor brasileiro dialoga e busca ressignificar monumentos de autores como Baudelaire e Joyce. O Jacques também sugeriu um caminho para o leitor encarar o conto, o curta e o ensaio.
2: E o que eu sugiro é, enfim, é ler o conto, né, e visualizar, imaginar como seria, né, esse conto em outra linguagem, né, na linguagem, enfim, cinematográfica. Se o pessoal tiver familiarizado com, com os meus trabalhos, melhor ainda, porque esse texto que o Rodrigo escreve e o filme é todo intertextual, então ele percorre alguns de, dos meus próprios livros, né, né? Então a ficção entra na própria ficção. E depois assistir o filme e ler o ensaio do Rodrigo, acho que vai ser bem legal, né? Para você, enfim, brincar com a criação e a
0: ficção literária. Homenagem literária chega às livrarias pela Relicário. Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael. Nome de quatro grandes artistas do Renascimento. Nome também de quatro tartarugas ninjas, como todo mundo sabe. Mas sabiam que o quarteto de heróis, discípulos de mestre Splinter, o rato ancião, nasceu como um HQ? Se você recorda bem do São Paulo sendo campeão mundial pela primeira vez, provavelmente acha isso uma coisa óbvia. Mas para muita gente mais nova, acostumada a ver as tartarugas em filmes ou desenhos animados, talvez seja uma novidade. Lembro disso porque a Pipoca e Nanquim acabou de lançar um livrão reunindo as primeiras histórias das tartarugas em quadrinhos. O volume traz os episódios iniciais da série que os quadrinistas Kevin Eastman e Peter Laird lançaram pelo Mirage Studios ali por meados da década de 80. Alguns esboços e comentários dos autores complementam o livro. Em 2016, a pernambucana Agnes Souza publicou seu primeiro livro, Recordes, que saiu pela Moinhos. É também pela Moinhos que a escritora acaba de lançar Pouso, uma reunião de poemas. Segundo a também poeta Luna Vitrolina, os versos de Agnes evidenciam uma artista que nasceu para desafiar o amor. A própria autora falou um pouco sobre o novo livro.
3: Pouso é o nome do meu segundo livro de poesias, e nele eu trago poemas que versam sobre diversas coisas, mas sobretudo sobre o cotidiano. Eu tentei trazer para os meus poemas questões que eu via, que eu lia, que eu ouvia, que eu assistia. Então é quase que um compilado do, dos últimos quatro anos, de tudo que eu estava passando e filtrado nos poemas. Porque eu sempre achei muito bonito quando eu lia, quando eu ouvia alguma coisa que trabalhava sobre esse banal, que se debruçava sobre essas pequenas coisas que a gente às vezes merece no cotidiano. e e que são tão bonitas né, quando a gente olha de outra ótica. Então o pouso é o resultado desse desse trabalho de quatro anos, desse filtro entre o cotidiano, entre o banal, entre as coisas pequenas, e que quando a gente traz para a poesia se tornam coisas tão bonitas e tão grandes e significativas.
0: Agnes também recitou para gente um dos poemas de Pouso, ou são um trecho.
3: Em letreiro na estação central, colado em degradê, abre aspas, seu dia será fantástico, fecha aspas. Degradê está em alta. Começou pelos ícones dos aplicativos para celulares e chegou até aquele rapaz que fazia abertura de novela da Globo. Li que ele quer botar amor em degradê na bandeira nacional, mas a questão não é essa. Alguém fez questão de ser positivo, de nos fazer positivos até as quintas-feiras colando aquilo lá. Na mulher, onde eu compro minhas quentinhas de almoço, uma criança chorando por não querer ir ao colégio e uma mãe que precisa atender um motoboy que trouxe notícias sobre suas novas lentes de contato. O valor de um par que não é descartável é o preço de sete pares descartáveis. Ou foi o contrário, não prestei atenção a isso. Sexta-feira é dia de carne guisada. Prestei atenção à televisão que ninguém assistia e serve como um rádio. Um casal estava sendo procurado há uns dias. A moça do telejornal, que tem Y e no nome, dizia que eles haviam encurralado uma policial, que não estava sendo protegida por seus colegas homens. Acho que ela usou a palavra vulnerável. E roubaram seu cacetete.
0: Notícias do meu umbigo... Tradição na minha vida, chegou a hora de pagar a língua mais uma vez. No começo da quarentena, eu cornetei as lives. Agora, adivinhem? Sim, irei participar da primeira live da vida. Na sexta que vem, dia 5, conversarei com a jornalista e booktuber Ana Lee Soares. A ideia é papear, principalmente sobre como é ser um jornalista que se dedica ao mundo dos livros. Bastidores, definições de pautas, escolhas de abordagens, limites éticos. Esses são alguns pontos que devem ser colocados na mesa. Aliás, se tiverem alguma pergunta sobre esse trabalho, mandem para mim. A agenda. O papo acontecerá a sexta que vem, dia 5, na página de Instagram da Liz. Só procurar por arroba Ana Liz Soares. Tudo junto, claro. Liz com S. Começaremos às seis da tarde, quem sabe já com uma cerveja na mão. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos um ensaio sobre a literatura argentina contemporânea baseado em cinco autoras que merecem sua atenção. Livros para quem quer pirar de vez com a pandemia de coronavírus. E a história de Boris Savinkov, terrorista russo que escreveu O Ótimo Cavalo Pálido. Por hoje é só, pessoal. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Me procure pelas redes. Por favor, também avaliem o podcast, e deem joinha, estrelinha, ou seja lá o que for. E indiquem tanto o programa quanto a coluna para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.